0: 大家好，欢迎来到
1: 妮达电台。阿看到女儿的表情，哎，咋回事儿？怎么出去玩了一趟回来还垮着一张脸？在兰迪的手机里面没有查到任何聊天记录。那这个时候呢，司机距离梅丽莎就只有三米远，梅丽莎就条件反射的吼了一句：“呸，你吓了我一跳。”大家好，欢迎来到泥达电台
2: 。大家好，
1: 我是王哪跑
2: 。我还是在霓虹中抵达的，留下来。
1: 我刚,刚说王哪跑的时候，差点闪了舌头。<笑>每次说那个的时候就很紧张。嗯，我们今天呢，还是回归到悬疑案件。今天要给大家讲的这个案件呢，是发生在美国
0: 。
2: 嗯
1: ，要不咱们就直接开始吧
0: 。
2: 好，直接开始
1: 。OK。美国的威斯康星州有一个叫做哈特福德的小镇， 2 0 1 3年，这个时间还是离我们比较的近哈。这个小镇就成为了全美国人讨论的一个热门话题。哦，为啥呢？引起讨论的就是一个叫做哈特福德之家的地方，而这个地方其实只是位于小镇上的一个非常普通的民宅。那这里面其实发生了一个神秘的案件。居住在哈特福德之家的是谁呢？男主人公叫做巴克，他的妻子叫做乔伊，还有两个人唯一的女儿叫杰西，相当于其实杰西是独生子女，哦、这个其实，在西方国家还挺少见的
2: 。对我们有个朋友、哦、Justin，、啊、对对对，对吧？他跟我们两聊，他说我完全想象不到你们中国根本想象不到一个家里只有一个孩子的情况
1: 。对 ，Justin 其实还问过我，问我想要多少个小孩，我当时就说一个就够了。然后他表示不敢想象，嗯、因为我觉得我们现在的年轻人，说实话哈，能想到要一个小孩都已经是鼓足了勇气了，对,对吧？他就说他家里面是有五个兄弟姐妹的，不可能只要一个小孩。嗯嗯、啊，所以说我觉得其实还嗯挺不一样的。那我们就接着来看，其实这个。呃，他们为什么是独生子女呢？我觉得也不见得是他们主动要的，要这个结果的。因为其实两个人怀上这个孩子哈，还挺不容易的，就是两个人一直在尝试，却一直没有成功
2: 。哦，原来这个样子。
1: 哎，所以就在两个人都认命了的时候，就想着，哎，没有就没有了吧，这就是天意。可能只有领养或者其他什么办法的时候，哎，就这么乔伊就怀孕
0: 了。嗯。
1: 所以其实可以想象，这个女儿啊是上天赐给两个人的非常珍贵的礼物，啊，而这个唯一的女儿，啊，我觉得也足以让巴克和乔伊感到非常的欣慰了。哦，为啥这么说呢？因为杰西是一个非常优秀的女孩
2: ，又是属于别人家的小孩
1: 。没错，杰西呢是出生于1994年，所以在案发的那一年，也就是2013年的时候、啊，哈，他已经十九岁了。他为啥优秀呢？我跟你说一下哈。首先，他从小就有音乐方面的天赋哦。等他长大之后，其实他是顺理成章的成为了一名音乐家。他是真正的音乐家哈。我的意思不是说他就是大概会唱一些歌曲，或者是在网络上写一写歌那样的。其实他是会弹钢琴、拉小提琴、作曲、唱歌什么什么的都会。他有一个发小就曾经说过。每一次到杰西的家里边找他玩的时候啊，他都在弹琴、唱歌、搞创作。你要把他叫答应了，你必须得靠吼啊，因为他在家里是无时无刻不沉浸在音乐当中
2: 。这样子的女生，我觉得其他各个方面都应该不错吧
1: ？嗯，呃，确实像你说的，音乐天赋仅仅是他魅力的一个小部分。嗯，就杰西在很小的时候。她就是一个非常勇的女孩
0: ，勇，
1: 嗯，因为她敢于为受到校园霸凌的同学发声，
0: 嗯，
1: 所以啊，在她长大之后，她也成为了一个同理心很强的人，就不管是反对虐待动物啊，反对家庭暴力啊，还是倡导环保，她都是非常积极的参与其中，
0: 嗯
1: ，所以你看，她又有音乐才华，对吧？又是一个非常关心。少数群体的这么一个人，嗯、所以他最希望做的事情就是用自己的音乐来感染他人，然后把这个世界变得更好
2: 。总而言之，就是一个集才华、善良和头脑于一身的美女，对吧？没错
1: 。到了二零一二年的时候啊，杰西就以优秀学生的身份高中毕业了，嗯，而同时他已经有了对未来的规划，他想在学校工作。但是是想成为学校合唱团的一个指挥家，这样的话他就可以用他的音乐来影响更多的人，因为学校嘛，毕竟是带着教育性质嘛，对吧？你可以不断的遇到新一代的年轻人，然后用自己的理念去感染别人
2: 。哎，我真的很喜欢这个女生，这种比较优秀的女生哈，嗯嗯，嗯打个比方，放在我们国家，她的理想可能都更为。就是野心更大一点点，你懂我意思吧？嗯,嗯,嗯但是别人只是想做一个老师，或者在一个学校，就是
1: 没有那种政治上啊，或者是经济上啊，特别大的一种追求。对，别人就是
2: 去感染一些学生，嗯、改变一些学生，我比较我觉得这个很好
1: 。嗯，比较理想化的一个人。嗯、所以， 2012年的秋天，他不是高中毕业了嘛？然后去上大学，嗯、你知道他读的是哪个学校吗
2: ？那应该就是威斯康星的那所大学喽
1: 。对。他读的是威斯康星大学音乐教育专业
2: ，因为我知道威斯康星麦迪逊学校非常好。嗯、是，嗯
1: 、然后呢，他在大学里面的表现也一如既往的优秀，大一就获得了人才奖学金啊，哦、所以你看，就是从小优秀到大、呃。看到这里啊，我想说，我已经成为了杰西的事业粉了，希望妹妹抓紧搞事业吧。
2: 嗯嗯，冲吧。我我说实话，有点古爱琳的意思了
1: 。哎，差不多嘛，优秀的人都差不多，对吧？嗯、都有一样的特质。那么大一结束的时候，也就到了2013年的暑假了。杰西就回到了哈特福德小镇，准备度过一个非常充实的暑假。你想想哈，其实大部分学生的暑假是怎么过的呢？啊，<笑><笑>我想说，六点起床，六点五分洗漱完毕。然后六点五分到中午十二点小睡一会儿是吧？
2: 差不多，差不多。<笑>我
1: 在抖音看到，然后每天在爸妈面前犯贱，每天就想着办法满足猪瘾啊、呃，嗯、大概就是当代大学生的暑期生活
2: 。我反正是回家之后哈，装三天
1: ，装怎么装
2: ？就是很早起来，帮着妈买菜、打扫卫生，反正三天之后就装不下去了啊。第五天准和我妈吵架啊啊！然后呢，毅然决然的。离家出走去哪儿？去我爷爷奶奶家。
1: 哎、啊，对，因为奶奶因为都惯着你嘛，对,对吧？嗯嗯，很正常，很正常。哪个大学生的暑假不是以跟爸妈撕逼结束的呢？<对>是吧？但是我跟你说，杰西就不一样了。所以说，人和人哈确实是参差的。他回家后就计划着开始自己的音乐家生涯。首先，他就是在当地的剧院做起了舞台剧的演员，每天都会去排练舞台剧。当时他是在一部叫做《屋顶上的小提琴手》这部音乐剧中扮演小提琴手。嗯、其次呢，他还在自己家里开办了这种音乐的私人课堂，教授当地小朋友钢琴啊、小提琴啊，还有声乐。而他的音乐教室啊，成立不久就吸引了。大概有二三十名当地的学
2: 生啊，你看
1: ，就很成功，
2: 对非常成功，嗯，收不收费的呀
1: ？当然收费啊
2: 。你看别人
1: 就已经开始，对吧？对，钱也
2: 挣了，这个过得又很有意义，是是吗
1: ？而这样的暑假生活，我觉得已经排得满满当当了吧？但是就在这种情况下，只要他有时间，他还会跟自己的朋友一起写写原创音乐
2: 。你看，哎哎。哎我们的听友应该有大学生，此时此刻就在放暑假，
1: 对，你在干什么？嗯、呃，对。<笑>然后呢，他有一位男闺蜜叫做丹尼尔，那这个人呢，也是当地一位搞音乐的，也小有才华，两个人呢也比较谈得来，所以就经常玩在一起，哦、就经常一起写歌
2: 。男闺蜜是吧
1: ？哎，这个是我给他取的一个名字嘛，因为我把我的男性朋友都叫男闺蜜，哦、嗯。那我们就来看后面发生了什么哈。时间呢就来到了二零一三年的七月十二日，当天晚上七点三十分，屋顶上的小提琴手啊就在当地的剧院首映
0: 。嗯，
1: 当天整个剧场是座无虚席，然后观众的反响也非常的不错。第二天晚上的七点三十分，第二场演出也就顺利的上演。第三天，也就是到了七月十四日，演出的时间呢是下午的两点钟啊，这是一个午后场。
0: 嗯
1: ，所以午后场结束之后啊，你想想是不是还有一大把的时间？嗯，对。然后所有的演员呢，这一周的表演工作也都已经结束了，大家就一合计，就想着，哎，咱们来一场 party 庆祝一下吧。那这个庆功宴呢，就安排在了其中一位演员的家里。因为他家有一个大游泳池，大热的天啊，泳池派对就真心是个非常不错的选择。
2: 对
1: ，那杰西当然也不会错过这场泳池派对，杰西就在那个泳池派对玩，大家都 have fun， 对吧？嗯，一直玩玩玩，就到了凌晨十二点钟的时候，杰西呢就在这个时候离开了派对，准备回到自己的家里。哦，我讲到这里的时候，你紧不紧张？
2: 我有点紧张了，<笑>
1: 因为按照我们的套路哈、啊，一般在派对结束回家的路上就得出事儿。对，不过你放心，杰西是安全的到了家。
2: 嗯，太好了，我的女主还活着
1: 。对，我也放心了。回家之后，她的妈妈乔伊还没睡，听到女儿开门的声音啊，乔伊就从卧室里面走出来。你想，正常的家长会问,问一下：“哎，派对怎么样啊？玩得开不开心呀、啊？对吧？”对。但是他一看到女儿的表情，哎，咋回事儿？怎么出去玩了一趟回来还垮着一张脸？嗯，是咋回事呢？嗯、<哼>就问，哎，怎么了？是这个 party 不好玩吗？
2: 怎么了？有情绪了。
1: 对，杰西就说，哎，主要就是我们剧团里边两个年龄比较大的男生，他们今天老是跟我搭讪，平时我把他们当朋友，没想到他们竟然
0: ，哦、这个就
1: 真的有点过分了。就据杰西说，这两个男生的这种表现是属于到了让他感到很不舒服的程度了。那看到这里，我也想说，哎，这些人能不能滚呐、啊？不要打扰我们美女搞事业，好不好？<笑>而且我估计这两男的应该也是有点性骚扰的程度了哈
2: 。我就说嘛，啊
1: ，要不然怎么让让人家那么反感嘛
2: ？他要么就是语言上的，要么就是行动上。的。
1: 对，就你有礼貌的表白的话，杰西也不会觉得烦呢、啊，对吧？嗯。所以这个乔伊也就有点担心，就怕说这两个男生有什么动手动脚的行为，就多问了两句。听起来呢，倒也不是什么多大点事儿
2: 。对我估计，杰西这么漂亮一个女生，估计没有少遇到这种事情
1: 。对，所以两个人呢就互道了晚安，然后就分别回卧室睡觉了。第二天时间就来到了七月十五日，巴克和乔伊，也就是杰西的父母，嗯。大概是上午七点左右就起床了，因为两个人还要上班嘛。而女儿的杰西还在睡觉。当天其实杰西是要睡个懒觉的，因为你想表演了三天之后，他也想休息一下嘛。嗯、而当天呢，他只有一个工作任务，这个任务就是给自己的一个学生上音乐课，而上课的时间呢也是中午，所以睡睡懒觉也是情有可原的。巴克。就是他的父亲，在稍微收拾了一下之后呢，就出门上班去了。当时的时间大概是七点半左右。然后乔伊呢，也就是他的母亲，走进了女儿的卧室，收拾了一下女儿的脏衣服。看到女儿还在熟睡呢，他就轻轻带上了房门，随即也就出门上班了。此时的时间啊，是上午八点。
2: 也就是说，八点以后，这个屋里面就只剩下杰西一个人在睡觉
1: 。没错。而八点钟的时候呢，确实，这个乔伊也看到自己的女儿还在熟睡的状态，也就没打扰她。等到这个中午十二点左右，上班大概也就过了四个多小时了。嗯，乔伊的早班时间也就结束了。那由于他工作的地方其实离他们的家也并不远，乔伊中午一般都会回家休息一下。嗯，啊，等乔伊到家的时候呢，他就发现，哎。这个楼下怎么还是静悄悄的？一般来说，女儿如果起床之后，都在楼下，比如说做点吃的呀，或者什么的。但是女儿的身影，并没有在楼下出现
2: 。呃，也就是说，跟平常不一样
1: 。嗯。而往窗外一看呢，女儿的车也停在这个家门口的车道上，看来其实也没有出门。这下乔伊就有点不高兴了哈，毕竟你想。他的学生杰西的学生很快，人家都要到家里边来了。哦，对，哎，你怎么还赖在床上呢？啊、学生
2: 马上要来学钢琴了吗？
1: 是啊。于是乔伊就站在那个楼梯口，大声喊说：“杰西，快起来！你学生都快到了，你怎么还在睡？”吼完了这一通之后呢，就进了厨房，哎，给自己搞了点东西吃吃吧。好，就这样。正在吃午餐的时候，哎，就有人敲门了。打开门一看，正是杰西的学生。你说这一下哈，人别人都走
2: 到了门口了吗？是
1: ，怎么杰西还没反应呢？这下乔伊就真生气了，他赶紧把学生请进家门，就说：“哎，你稍等一下，我马上让杰西过来。”然后呢，自己就匆匆上楼，跑到了杰西的房间，要把杰西叫醒。就在这个乔伊跑到杰西的床边。看到杰西的脸的时候，他的整个人愣在了当场
2: 。嗯、
1: <哼>不多久，乔伊直接拨打了九幺幺
2: 。怎么了
1: ？怎么回事呢？以下就是乔伊的报警录音。Oh my God! Hartford 911,
0: what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home from lunch, and she won't
2: wake up. Oh my god!
1: Okay, hang on just second. Okay. 我跟大家大概说一下这个报警的录音里面的内容哈。嗯。乔伊说的是什么话呢？他说的是：“我的女儿整张脸都青了，整张脸都青了。”乔伊接着说：“我去叫醒她，结果她怎么都不醒，她裤子都湿了，脖子上好像是被勒的痕
2: 迹。”啊，你看，因为你说脸青了，我觉得有两种，一种是被勒死的，一种是中毒了。嗯
1: ,嗯，乔伊这个时候呢，把女儿拖到床下，在她的头后边垫上枕头，然后给她做人工呼吸，
2: 开始紧急急救。
1: 对，就想着赶紧把女儿给救回来，对吧？当这个警方和法医到达现场的时候，很遗憾，杰西已经没有了生命特征。哎。而闻讯赶回来的杰西的父亲巴克，也完全无法相信摆在眼前的事实。你想啊，最心爱的女儿就这么死在了自己卧室的床上，关键是她的妈妈早上八点去看她的时候都还好好的，怎么就一上午的时间人就没了？这换谁都没办法接受。对，哎，我也觉得真的是太苦命了。
2: 理辑上来说，也就是在八点到十二点期间，嗯，应该是有人来到了杰西的家里面，进、嗯、入了他的房间，把他给掐死了或者勒死之类的。嗯
1: ，所以你说说，你怎么想得到一个人好好在家都能出
2: 事大白天的还是
1: ？啊。而更让人愤怒的是，杰西他绝对不是死于自然死亡
2: 。嗯，对你都說了除了刚刚
1: 说了，他的脖子上。有明显的勒痕之外，哈，他的手腕和脚腕处也有明显被捆绑的痕迹。哦，你想，很明显就是有人进入他家里对他进行了虐杀。对，警方呢也立马对杰西的卧室就进行了一个封锁搜索，一切可能的证据。不过哈、啊，当时很遗憾的是，在杰西的卧室乃至整栋房子里边。警方暂时没有发现任何作案的工具，也就是说没有找到任何绳索或者是胶带呀等等等等可以把杰西致死的东西。同时，整栋房间也没有任何破门或破窗而入的痕迹
2: 。我觉得听了这么多案件，我估计哈、啊，我就会做出这么一个假设，嗯，那么杀害杰西的人应该就是认识他的人，对，是吧？嗯，很早就定好了这个目标。并且搞不好就是杰西给他开的门、嗯，
1: 对，因为毕竟就是没有强行破门的痕迹嘛，嗯，对吧？而且你想呀，这个凶手要从这个大门进去，找到精准找到杰西的卧室，然后把他害在他自己的床上
2: ，对，而且还要赶在别人妈妈回来之前，他是很清楚的这段时间，对，而且还知道
1: 人家家里面没人
2: 。你想，马上十二点一过，就有学生来学习了。嗯，还有人家的
1: 父母就要回来了，嗯，对吧？而且他怎么知道刚刚他去的时候，他的父母已经去上班去了呢？家里会没人呢？对，说明就是很熟悉杰西的人。所以这个人到底是谁呢？自然而然的，警方就开始从跟杰西认识，并且可能有一些私人恩怨的人开始调查了。警方就首先询问了杰西的父母，说最近有没有听到女儿提及跟什么人有过过节？那他的父亲巴克想来想去，就给警方提供了这么一些线索。第一个线索就是，最近街道来了一些修剪树枝的人，就或许这些人在修剪树枝的时候，通过二楼的窗户看到女儿，觉得说，哎，这么漂亮一小姑娘，一个人在家，于是就起了歹念
2: 。我觉得这里我想插一句，嗯。其实杰西的爸爸说的这个就是这个线索哈，其实我们还真别不当真。嗯，我就讲我的经历。什么？你都知道我,我
1: 估计跟我一样，是吧？是不是就是以前我们住二十七楼的时候，<对>是是那个事儿吗？你
2: 说，你说，看来
1: 。我说的是我们当时住二十七楼的时候，嗯、呃，有一天不知道就是楼顶作业，就楼房的外墙作业还是怎么。
0: Oh,
2: 就是有一
1: 些工人，他会就是身上吊着那个，就
2: 是蜘蛛人嘛，对蜘蛛人，嗯
1: 、然后然后就趴在那个呃我们的外墙上
2: ，对整理那个外墙的砖。
1: 然后关键是当时那个他们就在我卧室的窗外面，然后我根本不知道有人，然后我一觉醒来，睁开眼睛一看啊，怎么两个男人男的，就吊在我的窗外面。而且,而且
2: 我说实话，他有意识的在那儿待了很久。因为我是在另外一边，所以当然我们不去恶意去揣测哈，反正我总是觉得不舒服。不是，我就是说有有
1: 可能嘛，因为毕竟我一个女的在这个卧室里边，嗯，然后还在睡觉，<对>然后两个男的在窗子外面，再怎么样你都会给我造成一些心理上的一些恐惧，是吧
2: ？我想说的其实跟这个修剪倒不是什么特别大的关系，只是说这种无关紧要的人，就是有一年、uh, 你忘了我们回家。我妈那个房子漏水，哦哦哦哦哦、她不是请了很多人在那儿贴瓷砖去做防水嘛？啊、哦，哦、是是是结果第二天我们家就被偷了。嗯、哦，是是是，而且从那个监控只能从街道的监控调出来来看，就感觉就是那天来的其中一个粉刷的人。对，嗯，但是没有证据嘛，所以这种情况、哦哦、就这种线索还是得注意。嗯
1: 嗯嗯，所以这是为什么巴克提供了这个线索吗？第二个线索，我们接着来讲回案件哈。第二个就是他的女儿曾经在一家餐厅打工，就听说有一个男生会时不时的骚扰她。就就比如说，就经过杰西身边的时候，哎，一不小心撞到她呀，不小心摸到她呀，真讨厌啊！总之就是各种制造意外，跟杰西身体碰触。哎，反正就是一个猥琐男嘛
2: 。我觉得他遇到这种猥琐男挺多的。
1: 哎，人漂亮嘛，美女嘛，嗯、肯定遇到猥琐男的概率比较大。也许啊，这个猥琐男就知道女儿很不高兴，而且呃，杰西当时是把这件事告知了父母的，父母也是打电话过去警告了这个人的，所以他就觉得说，哎，是不是这个猥琐男，嗯，觉得自己的名声，虽然他的名声本来也不值一提哈、啊。呃，是不是觉得自己名声遭,遭到了什么损害，所以一气之下就闯进门报复自己女儿
2: ？嗯，也有这个可能吧、啊
1: 。就除了巴克提供的线索，他的母亲乔伊也知道一些跟女儿有庇护的人。这个其实我之前也提到过，就是那天参加游泳池派对对杰西进行骚扰的两个男生，哎、对,对吧？其实
2: 我刚刚就想问你
1: ，哎，是，所以这个东西乔伊是知道的嘛？所以在得知这些线索之后。警方就开始对这些嫌疑人进行了盘查，很快，巴克所提供的这些人都被排除在外了。嗯，因为这些人都有非常明确的不在场证明，所以就没有了嫌疑。嗯，而那两名泳池派对的骚扰者呢，有一位被排除了嫌疑，因为有不在场证明；而另一位呢，却无法提供有效的不在场证明。而这个嫌疑人的名字呢，叫做兰迪。呃， uh, 那么据这个兰迪说哈，七月十五日，就是杰西的遗体被发现的当天，他到底在哪儿呢？他说泳池派对之后他就回自己公寓了，一直待到警方传唤的现在。那警方就说有没有人证明你的话呀？兰迪说没有，意思就是说他没办法提供有效的人证，就没有人,、哦人嗯、没有
2: 办法证明嘛？
1: 嗯、对。而且更糟糕的是啊，警方就在杰西的卧室搜查到了一本日记本，这本日记本就更加加重了兰迪的嫌疑。怎么呢？原来杰西其实是有写日记的习惯的。当天晚上参加完泳池派对，他回家之后不是跟自己的妈妈抱怨过吗？就是两个男的对自己怎么怎么样。嗯。但是他回到卧室之后，还是觉得怒气难消。于是就在日记里面写下了自己当天的感受
2: 。哦，看来他真的有点生气了。那么晚了还要写、
1: 哦。对，那我其实看了他的原文，嗯、他原文大概写的就是这些男人真的想把我搞垮，就说男人有时候真的不理解什么是爱，反而就喜欢攀比谁才能谈到女朋友。<笑>然后感觉就是这两个男生好像是在说，哎，谁能够，对
2: 对,对,对吧？拿下他啊，拿捏他。哎哎哎。
1: 然后呢，他最后还说，我才不怕，如果给我造成了麻烦的话，我一定要给他们正面硬刚。嗯，但正面硬刚是我的翻译哈，嗯，他的原文说的大概也是 confront them with no fear
2: 。哎，有些时候我反正真的很讨厌这些男的，
1: 我也觉得，就是你
2: ，你就是你要喜欢你你就直接去或者怎么样，你别两个在那儿打赌，你说你看我能泡到他或者怎么怎么样，我很烦这种，真的、嗯
1: ，我也觉得。
2: 我跟你说实话，我最怕网上突然又冒出来说谁谁谁又出轨了，谁是谁又怎么怎么样，会出
1: 现这些猥琐男的啊！哎
2: ，因为这些男人我没有办法，因为我也是男的。当这种事情发生之后，我总会被打包在男人这个整体的这个概念里边被消费，就很很无语
1: 。但是没关系啊，有则改之，无则加勉，对吧
2: ？永远都给我哭一个紧箍咒嘛
1: 。对。好，这个我们就不说了。我们接着往下说。而在这个日记里边呢，杰西也明确提到了其中一个骚扰者的名字，而这个人就是兰迪。而再加上兰迪也没有什么不在场的证明，所以他就成为了头号嫌疑人。那当时是2013年嘛？嗯。我们之前也说过，在之前的案件中也讲过，就是说你要查某个人做没做某件事情，你就看看他的电脑和手机。一定会有一些线索的，但是呢，这个警察呀，在兰迪的手机里面没有查到任何跟杰西的聊天记录，或者说两个人有任何的交集，也没有任何跟犯罪相关的一些搜索记录
2: 。哦，就很奇怪
1: 。而且其次，兰迪的手机是开了定位的。我们上一期不是讲过吗？开了定位的，其实你当天手机的位置是可以被追踪的。对。而在杰西的遗体被发现的当天早上，也就是杰西遇到袭击的时候，兰迪的手机显示是在他自己的公寓里边
2: 。我觉得这个只能说他的手机在公寓里边，啊、还不能完全说他在不在公寓里边。啊、他完全可以不带手机出来嘛
1: 。是,是,是,是，虽然说哈，像你说的，这也不能完全洗脱兰迪的嫌疑，但是。警方也没有足够的有力的证据扣留兰迪，对，所以就只能说暂时放他回去，并且进一步的搜索线索。七月十六日，也就是说到了第二天了哈，警方就有了重大突破哦，这么快？哎，要说到这个突破，还得讲到杰西遇害三天前，哈特福德当地就发生了另一起暴力袭击案件。这个时间啊，是发生在七月十二日。有一位叫做梅丽莎的年轻女孩，准备去公园遛狗。其实我想说，这个故事让我大受震撼
2: 。嗯，怎么
1: ？因为我们女生不是老是说，如果我们遇到袭击之后，有没有这种生还的可能？嗯、因为本来身体比较弱小嘛，对吧？就跟男的相比。对。但这个女孩，我就觉得她的这个事件还挺有意思的。我觉得够让咱们去借鉴一下的。啊，我们可以听听到底怎么回事他不是要去公园遛狗吗？然后他是开车到达了公园的停车场。好，他准备在这个公园里面遛遛狗。然后呢，当他到达的时候，他就注意到，哎，停车场还有另外一辆车。那辆车啊是一辆蓝色的小货车，看着还挺新的，就停在离他不远的位置，就停在那个公园的入口处。嗯。他开过那辆车的时候，还注意到这个司机的两只脚是伸出了驾驶座的车窗，就感觉是躺在这个座位上的。对，两
2: 只脚伸出来，哎、就，是很舒服、哎哎哎很惬意很舒服、很惬意
1: ，应该是在休息。嗯，梅丽莎也就没多想，他就把车开到了停车场的另一头停好了，接着呢就下车开始遛狗。遛狗的这条步行道呢？从梅丽莎停车的地方出发，绕一个圈儿，最终又会回到停车场的入口，刚好也就是那辆蓝色小货车停车的地方。梅丽莎呢，当然就下车遛狗，就这么在这个公园里面走了这么一圈儿，大概也就是半个多小时的时间，就回到了这个停车场入口处。那么这个入口处，我刚刚说了，不就是那辆蓝色小货车停的地方吗？对。梅丽莎要去开自己的车，她就必须从停车场的一端走到另一端。对，也就是说，她必然会经过那辆蓝色的小货车旁边。但梅丽莎呢，她就先帮她的狗子把狗绳解开，那狗子就蹦蹦跳跳跑向自己的车了，而梅丽莎呢，也就悠哉悠哉的跟在后面。在距离那辆蓝色小货车比较近的时候，哦，我们人的正常反应都是。你会忍不住转过头，看看那辆车以及那个司机，对,对吧？就在这个时候，他发现，咦，本来把脚伸出车窗的司机，并不在驾驶座上。他又再走了两步，走到了车的另一边的时候，梅丽莎就看到了一个，简直是耸人听闻的画面。什么？那个司机居然坐在后排乘客的位置，关键是。他把车门大打开着，他就那么坐在那儿，直勾勾的盯着梅丽莎。嗯
2: ，能够感受得到，就感觉在盯一个猎物一样
1: 。啊，梅丽莎就跟那司机对视了一眼，结果那个司机立马就避开了跟他的眼神交流。我觉得其实这里哈，大家也可以了解一下，一个人他如果有犯罪动机，他大概会是什么样子。但是我估计这个人可能是新手，怎么呢？因为他会回避跟你的目光。如果你想一下啊，你转过去跟他对视，他还恶狠狠的盯着你
2: 。我觉得如果是恶狠狠的盯着你，可能是那种暴徒性质的。对对对。如果是躲在某个地方悄悄地看着你，那种是属于有点变态的了、嗯。啊，可能是想突袭你。所以你这个确实是一个新手。嗯。就他看了你还不好意思，还把头给偏过去。其实，其
1: 实我看的把头转过去的话，我觉得可能还会好受一点，觉得这个人至少是害怕的。嗯。那如果你跟他对视的时候，他看着你说你想怎样？对你瞅我干啥那种我？瞅你咋地？你地你赶紧撒腿跑吧！当然哈，罪犯的行为是各不相同的，但是我觉得可以从各种行为中找到一些共同的行为模式，比如像这种偷偷的盯着你，但是又不敢和你对视，这个时候你也要小心他，嗯、对吧？梅丽莎呢，就本能的加快了脚步往自己的车上走去，就在这个时候。他听到有脚步声从后方朝他跑来
2: ，哦呼呼，跑来了！
1: 嗯，他立刻就转过身朝后方看过去，不出所料，就是那个司机正在朝他跑过来。然后他看到梅丽莎转过身来面对他呢，他们立马又停下了脚步，站在原地，又那么直勾勾的盯着梅丽莎。嘿
2: ，这个人
1: 就是感觉有点小怂，但是一定不怀好意。那这个时候呢，司机距离梅丽莎就只有三米远，梅丽莎就条件反射的吼了一句：“嘿、hey, ，你吓了我一跳。”然后就转过身继续朝车上走，身后的脚步声又再次传来了。梅丽莎再次转过身，那个司机又停住脚步，直勾勾的盯着梅丽莎。这下再怎么样，梅丽莎也知道这司机绝对
2: 不是什么好东西。对你毕竟都靠近了嘛。
1: 对。而且往那个司机的身上一打量，发现他手上正攥着一把刀。你说说，这个梅丽莎立刻就清楚接下来面临的是什么呢
2: ？真的不好说
1: 。嗯，可是他还没想好怎么应对的时候，那个司机一跃而起，朝他扑过来，直接把他扑倒在地。啊、哦！最坏的情况还是发生了，对，对<吧>还是发生了。嗯。那接下来这女孩的反应也真的很迅速，我不知道是生命受到威胁后那种本能的爆发，还是说女孩受过这方面的训练。就那司机把她扑倒之后，立马就用刀刺向梅丽莎。可是没想到梅丽莎也没有束手就擒，她就直接跟凶手干起来了。哦，她一开始不是被撞躺倒在地上了吗？结果她迅速转身，双手直接握向正刺向她的刀。就拼命把刀从自己面前拿开，哇！随后他又用尽全身的力气，也利用了自己身体的重力，把握着刀的双手压在自己的身体下面，就让这个凶手根本没办法使用这把刀。啊，真的是不是还很勇？嗯。那、啊、当时我也想说，这个凶手，我刚刚不是说这个凶手可能是一个新手嘛？嗯。他完全没想到梅丽莎会这么样反抗
2: ，对，直接手徒手<笑>对徒手抓刀，嗯。
1: 他就试图把刀从梅丽莎的身下拿出来，但是没能成功。挣扎了半天之后，凶手最后就只能坐在梅丽莎的背上，说：“你能不能让我走？”
2: <笑>对不起啊，对不起，对不起。就是我虽然我觉得不应该笑，但是
1: 是不是也确实觉得有我？我还以
2: 为他说你给我撒手，啊、结果他说你能不能让我走？
1: 他就说 “Can I go now？” 就是、大概之类的意思。然后梅丽莎就大声说：“不行。”接着，这个凶手就感觉，哎，这女的不是很好对付，就自己跳起来，然后跑了。而梅丽莎也没有一直躺在地上。凶手一跑开他，她立马就跳起来，跑到自己车上，锁好车门，然后把作案的那把刀丢在副驾驶座的地板上。此时，她的双手已经是血淋淋的一片了。嗯
0: ，
1: 她就眼睁睁地看着凶手。驾驶着那辆蓝色的小货车离开了，他自己也赶紧发动车辆开到了医院，结果他的手上缝了十五针，你可以想象那个刀伤有多深多疼，<对>是吧？而随后呢，梅丽莎就在医院的病房中接受治疗，在这个的同时，他也就接受了警方的询问，尽管他当时哈、啊、还是。浑身发抖，哎，任谁都一样嘛。想到刚刚发生的一切，肯定心里还是非常后怕的。嗯，但是他还是向前来调查的警方提供了非常详细的口供，包括凶手的样子啊，比如说衣服啊、眉眼的一些细节啊，以及凶手的车辆啊。据梅丽莎的回忆，那辆车是一辆深蓝色的道奇凯岭的小型面包车。梅丽莎还能够说出那个大概是两千年到两千零二年之间的款，就是还是哎挺细节的。我觉得这个
2: 人遇到梅丽莎也倒霉。
1: 哎，就根据梅丽莎的证词，警方也就很快刻画了凶手及其车的画像，并且把这个案件告知了媒体，就希望当地人能够提供相关的线索。所以我就觉得，一方面也是运气啊，<对>一方面其实我就觉得在遇到这种。事情的时候，还是可以拼命的救一救自己，对吧
2: ？对，我觉得反正拼命一下嘛。但是说实话，你的对手这个对手太弱了，我觉得啊，我
1: 觉得还是啊、呃，因地制宜，就是就看不同的情况有不同的处理方式。我觉得挺佩服他的，就是在这种情况下能够爆发出那么大的能量。<对>啊，那既然这个案件都已经告知媒体了。呃，想必要找到这个人应该也比较容易
2: 啊。对，应该很快找到了。
1: 哎，果然就到了七月十六日，也就是杰西被杀害的第二天，就我们之前第一个案件的那个受害者杰西哈、嗯、被杀的第二天，这个线索就来了。我刚刚也说了，在七月十六日同一天，杰西的案件也有了重大的突破。哦，那两件事究竟有没有什么联系呢？当警方把凶手的车辆，刚刚那个袭击梅丽莎的凶手的车辆详情公布之后，另外一个警察局的同事就找上门来了。哦，这个同事就说自己见过这辆车，而且就在梅丽莎遇袭的那个公园里边。当时这个警察就觉得，哎，这个司机的举止就很怪异，鬼鬼祟祟的。这个警员呢就觉得他可能有嫌疑，就担心他以后会出什么事儿。于是呢，就让司机出示了驾照，啊，进行了一个登记。那接着没过几天，警员就果然看到新闻里在找那辆车的信息，就赶紧把这事儿告知了调查梅丽莎案件的警方
2: 。那就简单了，那
1: 简单了嘛，现在只需要调查驾照上的人是不是符合梅丽莎的描述，不就行了嘛？对，对吧？不过出乎意料的是啊，驾照上的人的名字还真。不符合梅丽莎的描述。嗯嗯
0: ，
1: 难道就真有这么巧合吗？恰巧两个一模一样的车停在同样的位置，怎么可能啊
2: ？对啊，
1: 对吧？世界上哪有那么多巧合啊？警方没有，就是说，哎，非常马虎的就让这条线索过去，而是又深入调查了一下，就发现说，原来这辆车的车主有一个亲戚，这个亲戚的模样可以说是和梅丽莎描述的一模一样。
2: 也就是说，是这个亲戚开了他的车，哎、然后警察查的时候，他拿的是车主的
1: 哎驾照，哦，是这个意思。但是天网恢恢，疏而不漏嘛，警方就还是通过这个线索找到了这个所谓的亲戚，也就是很有可能就是袭击梅丽莎的这个人
0: 。嗯
1: ，那警方随即也找到了这个亲戚的联系方式，并且给这个人打去了电话，让他来警察局接受调查。警方这个电话一拨通，哎，你猜猜这电话在哪里响了呢
2: ？哪里
1: ？这个地方啊，就是杰西的家里
2: 。啊？<笑>对。等于说拿着电话的这个人，就是最大嫌疑的这个人，就袭击
1: 梅丽莎的这个
2: 人。这个时候在杰西的家里
1: 。没错。当天其实是杰西的父母巴克和乔伊在家给杰西举办了一场祷告仪式。这个祷告仪式是什么意思呢？就是邀请杰西的所有亲朋好友，大家围坐成一圈儿，然后呢为这个杰西的死亡而哭泣，同时也分享一些杰西生前的事情，对他进行一个缅怀。嗯
2: ，这个电影里面都有
1: 。嗯，就在他们做这一切的时候，这围坐在一起的人当中。有一个人的手机就响起了
2: ，哇，原来是亲友里边的一个人
1: ，啊，非常亲密的关系。而这个人是谁呢？就是我前面提到过的，跟杰西趣味相投的好朋友丹尼尔
2: ，就是男闺蜜。对，还记得吗？你看嘛，我我只是憋着不想说。
1: <笑>丹尼尔啊，其实我刚刚说了，他也是一位小有名气的音乐家，在那个暑假。丹尼尔是经常到杰西的家里面，两个人一起创作音乐嘛？丹尼尔呢接起了电话，当然这个电话是警察打来的。警察就问：“哎，你在哪儿呢？”他说：“在杰西的家里边。”警察就说：“哎，你下午到某个某个地方来一趟，有一些话要问你。”好，当然下午的时候，丹尼尔就到了警察局。警察问话嘛，你也不敢不去是吧？嗯、那警察问他的第一句话就是。你在杰西家干嘛呢？虽然说让你来是为了问你这个梅丽莎的事情，可是怎么会那么凑巧就出现在杰西家呢？作为一个有可能在几天前袭击了一名年轻女孩的人，又恰巧出现在了另一名刚刚被杀害的年轻女孩家里边，这个东西也太凑巧了，<对>是吧？那丹尼尔就回答说：“我跟杰西一直都是很好的朋友。”今天是他的祷告仪式，所以我去参加。总之就是否认自己跟杰西的死有任何关系。好，行吧。那你居然不说关于杰西的事情，那就来问问关于梅丽莎的事情吧。警察就说：“你最近有没有见过梅丽莎？你知不知道这个人是谁？”丹尼尔说：“不知道。”这个时候，警察就看到丹尼尔的手上、胳膊上都有刀伤，于是就问他说：“你这些刀伤怎么来的？”丹尼尔就说：“啊，我是在工作的时候被螺丝钉划伤的。我最近都是在一家工程公司工作。”警察就说：“丹尼尔，如果我现在给那家公司打电话，确认你在不在那家公司上班，你觉得会怎么样？我会得到你在那儿上班这样的答案吗？”丹尼尔直接就给问愣了，嗯，半晌才说：“哦、啊，我已经没有在那家公司上班了。”我几周前就被辞退
2: 了。啊、你看，别人警察早都,都做好调查
1: 了、啊。这个伤口是做饭的时候划伤的
2: ，那就瞎扯了嘛
1: 。这个时候盘问的那个警察，就做了一个动作，因为我看的那个就是他审讯的记录的，警察、啊、特别有策略，他就把椅子就自己坐着的椅子，朝丹尼尔挪了挪，意思就是靠丹尼尔更近了一些、嗯、啊。然后接着就双目。死死地盯着丹尼尔说：“丹尼尔，没有人会对做饭时划伤手这件事情撒谎
2: 。”哎，说的真好
1: 。对，就很直接。你要不要说实话？哎，就这么，在这种压力下，丹尼尔还真交代了实话。原来啊，确实就是他袭击了梅丽莎。嗯、他是怎么回事呢？他早前啊就从大学里面辍学了。之后不是在那个工程公司工作嘛，嗯，接着又丢了工作，嗯、所以他就为了骗自己的爸妈，说自己还是在上班，每天早上就按照上班的时间开车出门，假装去上班。好，结果整个白天呢，就是在街上呢公园里面闲逛，一直就到了七月十二号那天，他看到了梅丽莎，就打算去做点坏事儿，而警察就问他你为啥要这么做啊？你为啥干嘛要袭击人家？他就说。哎呀，我现在前途迷茫，对生活感到很害怕。我也想让别人害怕
2: 。天哪，什么逻辑啊
1: ！我之后给你讲，你就知道了。这些话完全是瞎扯
2: 。但是他是是搞音乐的吗？嗯。啊、哦。
1: 而且我跟你说后面他的背景，你就会感到非常的唏嘘。嗯。就因为我之前我们不是讲完了案件，有一些听友特别想知道一些嫌犯的背景嘛？啊、哦。所以今天我想多聊两句啊。那梅丽莎这个事儿就算抓到凶手了，对吧？嗯。那接下来警方就问，呃，这个丹尼尔说：“你跟杰西的死有没有关系呢？”丹尼尔说：“绝对没有，我爱杰西 ，I love Jesse， i 对吧？我绝不会去伤害他。”警方当然不会相信他的一面之词，毕竟这个案子现在还是一个悬案嘛，没有解决。所以在这次审讯之后，丹尼尔也成为了一个嫌疑犯之一，嗯、被进行了。调查就进一步的一个背调，那我接下来就想聊聊丹尼尔这个人。其实他的家庭背景很不错，可以说他是成长于一个非常有爱的家庭，而且在他成长的过程中，他跟杰西其实是差不多的一类人。为什么说呢？他也是一个很有天赋的小孩，课程也是门门得 A， 而且也具有音乐的才华。跟杰西一样，他在空闲的时间也会去参加一些舞台剧的表演啊和音乐创作啊之类的东西。就在同伴的眼中，他是一个非常受欢迎的男孩
2: 。那应该是就是也是一个别人家的小孩啊。对啊。听你这样说，
1: 是就他一直以来都是一个非常正面的形象，就是出现在家长啊、老师啊、同学的这个面前
2: 的。他是不是？经受不住这种压力哦，因为你要做别人家的小孩，往往也有很大的压力
1: 。就是不知道为什么，警察呢在调查丹尼尔的手机和他的电脑的时候，就发现他突然对谋杀、死亡、犯罪等等东西非常感兴趣。就是搜索了一下他的手机，发现他近期的搜索记录全部充斥着，比如说真实的杀人场面之类的东西
0: 。
2: 啊
1: 、哎呦！那我估计我俩的手机记录也够呛对
2: ，我,<笑>我俩
1: 搜搜索的这个真实犯罪也不少
2: 。我真的想说，我们哈，我们搜索都是为了做这个节目。对对对
1: ，我们要在这儿，希望广大的听众哈，能给我们做个人证哈。对。到时候对吧？咱们都是为了做节目才搜索的。我
2: 的手机，我的那个手机或者电脑的搜索记录里面还真不少，什么犯罪，上期还去查了什么听话水这些，嗯、我查了一大堆这些东西。嗯
0: 。
1: 那除了这个真实的杀人场面，丹尼尔还搜索了关于连环杀手或者杀人狂的一些视频。最关键的是，我觉得这个是区别于丹尼尔和我俩的一个最大的
2: 东西。我们不能跟他玩玩，<笑>对我们不能跟
1: 他混为一谈哈。就在他袭击梅丽莎之前，他的手机记录曾经有过这样一个观看历史，他看的是啥呢？是一个色情杀人电影。这个电影里面啊，就讲了一个女人被捆绑住四肢，先是被强奸，接着就被掐死了
2: ，就是一个黄色电影
1: 。嗯，根据观看记录显示、啊，哈，丹尼尔把这部电影看了很多遍，是属于反复观看。七月十二号，当他看到梅丽莎的时候，其实他说什么，他想让别人感到恐惧，都是瞎扯。他肯定是打算自己亲自来演一遍这部电影
0: ，
1: 就是模仿一遍。嗯，
0: 对
1: 。结果呢，遭到了梅丽莎的强烈反对，对吧？强烈反抗。哎，所以丹尼尔心里想：哎呀，要找一个自己能够轻易得手的人，要不找个熟人试试？呃，熟人不会有那么大的防备心吧？所以，谁比杰西他更熟呢？当然就是。选择了杰西
2: 。哎呀，你看嘛，这个男闺蜜啊
1: ，最终的结果，我跟大家说一下哈。丹尼尔是被判处了终身监禁，而且不能够保释。但是直到他被宣判的那一天，他都拒不认罪。所以，我们其实不知道他对杰西犯罪的细节
2: 。对，我就想说，有没有什么证据呢？你不能说你这样子威胁他、嗯嗯嗯、吓他，然后他供述了之后，我们就说是他杀的嘛？
1: 当然，所以我在这里想给大家盘一下警方掌握的证据，为什么在他拒不认罪的情况下，直接被判处终身监禁呢？说明这个证据是非常的有效的啊。
0: 嗯
1: 、第一，当被问到杰西死去的那天早上，也就是七月十五日上午，呃，丹尼尔在哪里的时候，他的回答是说自己开车到某个公园里面待着，警方于是就到那处公园里边进行了一番搜索。而在那里的垃圾桶里边，警方就找到了这么一包东西，里边有毛巾、绳子、胶带等等东西，而且上面还残留有红色的印记。经过 DNA 的检测，红色的印记就是杰西和丹尼尔的 DNA， 而那个绳索也符合杰西脖子上、手腕和脚腕的印记
2: 。这个证据就太是吧？实了
1: ，犯罪工具直接给你找到了
2: 。他也太傻了吧？就是。嗯我们从一个作案的人来说哈，他其实是在那个公园去了，他
1: 真去了那个公园，然后他还
2: 真的告诉警察，嗯、那警察别人肯定要查的呀
1: 。可能他就是因为他觉得说早上你你要问我到哪儿，我也不敢说我到杰西家去了，嗯、我就瞎扯一个我后面真去过的地方。谁知道他还真把那个东西丢在那个地方、嗯。对，嗯。第二个线索是丹尼尔家里的车库也有类似的绳索，而且上面也检测有。丹尼尔和杰西的 DNA， 嗯，第三，杰西的指甲里，呃，所具有的 DNA 就是丹尼尔，是完全匹配的。第四，杰西的床下被发现，后来找到了有一卷胶带，之前那个胶带，嗯，就是警方没有特别的去调查上面到底有谁，因为你检测的那个指纹，因为当时没有嫌疑人嘛，也调查不出来。嗯、结果后来把这个指纹跟丹尼尔的指纹一对比，就是丹尼尔。最后一个证据。就是有目击证人曾经在早上看到过丹尼尔开的那辆蓝色的小货车
2: 。我觉得一二三，就是你刚刚说的一二三已、嗯嗯、都已经够了，对吧？嗯
1: 。所以当天的这个真实情况哈，我们在这儿做一个推测，应该是什么呢？应该是丹尼尔他在发现杰西的父母离开家之后，就知道了杰西一个人在家，于是就上前敲门。杰西当然就打开了房门，让丹尼尔来到了他的卧室。随后，丹尼尔就对他进行了一个突袭，把他给扑倒，朝他的嘴里塞了口塞，嗯、并且用胶带固定，随后用绳子固定住杰西的手脚，接着就实施了性侵。在满足了欲望之后，他又用胶带把杰西给勒死。随后呢，他还用携带的酒精清理了杰西的身体上残留的犯罪痕迹
2: 。哦听到这儿，我觉得那至少应该查一查有没有什么精液遗留在现场，结果是被他擦干净了、嗯。嗯、
1: 对，而在离开杰西家的时候，他的一卷胶带就不小心掉在了杰西的床下，所以事情就是这么个过程啊。我觉得我想说的就是，是什么让这位曾经那么优秀的男生做下了这样的恶行呢？你知道吗？其实我想说，丹尼尔跟杰西曾经在高中的时候交往过，就两个人其实也是相互吸引。我觉得能够相互吸引，说明其实两个人都挺优秀的，也认可对方的优秀。就算在分手之后，两个人也成为了非常要好的朋友。那为什么会这样呢？而面对这个铁证如山呢、啊，在法庭上，我是看过丹尼尔在法庭上的表现的，嗯。面对这个铁证如山，他还是觉得自己是无辜的，对杰西的父母也没有丝毫的忏悔。嗯
2: ，
1: 就不知道他,他是怎么想、啊，对，你的好
2: 朋友的嘛，嗯
1: ，就不知道那一刻他到底在想什
2: 么。我觉得就是看黄色录像带看多了，金虫上脑是吧？真的就是有一些人哈，很多很多，嗯、其实我们都知道有、嗯、有一部分的犯罪者，就是因为他。在现实生活中得不到一些满足，嗯，因为我们之前听过一个犯罪专家，我忘了姓李的一个女女士，咱们中国非常出名的，嗯，她在分析白银案的时候，嗯，就说其实有很多案件，大概百分之五十左右的案件，就有一类大案基本上是和性相关的，嗯，而和性相关又牵扯出很多很多种不同的类型，对对对其中有一种就是这个人很优秀，其实你看他这是个正常人。嗯嗯对，但是他的那种性的需求是特殊的，嗯，他不一定说非要去做某件事情，他可能看一下或者自己跟自己都能够解决，嗯，但是当这个东西没办法满足的时候，他就会选择那种很极端的方式去实现它，嗯，而其中一种那个李教授就说过，就是什么呢？就是看那种黄色录像的看多
0: 了，啊
2: ，尤其是在那种小城镇哈，在中国就是那种小城镇看多了之后就会。发生这个案件，嗯，我就是个丹尼尔。你刚刚说了，我就觉得他看多了，就可能
1: 性教育不是做得很好，是吧？对，而且我还就是觉得有些哈，就是赌不如输。比如说我们性教育本身哈，就如果不去跟这些青少年说性是什么，对你去堵着他，他反而会觉得这是一个很神秘的东西，他想要自己去探索。嗯，而且有些东西哈，他们自己去探索，你也知道。网上那个什么某些站，对吧？对的那些片子哈、啊，有一些是就正常的，还有一些是非常特殊的性癖好。我就觉得，搞不好就是说看哪一种录像会燃起对某种特殊性癖好的一种向往
0: 。就
2: 是。
1: 而且关键问题是我发现，就是人的这个 level 啊，你是不断的
2: 拔高的，一步一步是进阶的
1: 。啊，就相当于就是你一开始。看一个东西，可能普通的东西就能够满足你的欲望，对。但是你接着看更多的，可能要很变态的东西才能够满足你的欲望。是，我觉得是这样，对吧
2: ？而且说实话，你刚刚反复在说他是优秀的学生，嗯，就是我一直对“优秀”两个字，哈，我一直都是，因为我现在就觉得你优不优秀，很多时候不是看成绩的，嗯，是吧？各方面吗？你如果很优秀。就是我们假想一下，一个小朋友他特别优秀，走哪哪里都说他成绩很好。嗯，这个小朋友他一定有一个方面是没有被注意到的。嗯，就是因为我有一个比较好的同学，嗯，他就是成绩很好，嗯、但是他确实就是他父母从来不跟他聊性的这方面的东西。啊、哦，我从小因为我是个男孩子，嗯，我是从小父母就会问我。嗯，你喜不喜欢女生啊？啊，对，你喜欢哪样子的女生、啊？这个
1: 我可以证明。对，因为就留下来的妈妈也跟我说过，嗯、就是她从小是被逗大的
2: 。对，就是被我的叔叔阿姨，包括我父母逗我的方式，给我普及了很多知识。哎，而且我想说，我妈妈在我上大学，
0: 嗯
2: ，临上车的时候，嗯、啊，扔给我一盒避孕套
1: ，这个也是真的。就我妈
2: 跟我说，她说保护好自己和保护好别人。啊、但是这是你必须要做的。但我
1: 想说，留下来的第一盒避孕套是他妈妈给他买的。对这
2: 个，这个虽然有点尴尬、啊，<笑>真的有点尴尬。我只能说我妈，就是我父母在这方面做的真的很好。确
1: 实，确实。所以
2: 你说这个丹尼尔，虽然他的名字跟我一样，我也叫丹尼尔。<笑>对。<笑>我觉得他可能，我猜测是这两个方面，嗯、一个就是看多了、嗯、这些片子，看多了你说的这种越看越刺激，嗯、越看越刺激。嗯
1: 所以我就觉得还是挺可惜的，本来就是两个都很优秀的年轻人，嗯、结果到了这样一个结局。但是像你刚刚说的哈，我为什么说赌不如书呢？就反观杰西的家庭，就杰西真的是一个非常优秀的女孩，她跟她的父母什么都聊。就我在看过他们的一些背景的时候，嗯、就是她跟她的父母会聊到毒品，会聊到性。什么都会聊，就敞开聊。嗯，所以杰西是一个内心没有太多就是隐藏的这样一个一个人。嗯、我觉得你说
2: 这个杰西像这种小孩，他是怎么教育出来的？
1: 就是，我觉得肯定是父母的教育、啊。我觉得父母的家庭教育非常好。对，就所以这个时候我最后来结个尾。嗯，就是你会看到杰西的父母到底是怎么样的一个人，为什么会培养出那么好的一个女孩？啊。嗯就是在法庭中的时候啊，杰西的父亲在法庭上面对丹尼尔，他说过这么的一句话：“他说
0: ，When Dan murdered Jesse, he killed not just who she was, but who she would become. She will never have the chance to be that woman, and I will never have the chance to know and love
2: and admire and take pride in that woman.”
1: 当你杀死杰西的时候，你杀死的不仅仅是杰西。还有杰西想在未来成为的那个了不起的女人，而我也永远没有机会去爱、去钦佩那个了不起的女人
2: 。你看这个格局好大！我
1: 真的，我我看到这儿的时候，我心里面真的好难受。嗯，就是，哎，我觉得真的就是这样。我
2: 最难过无非就这个样子了，因为他爸爸说的这句话已经不是那种小爱了，你知道吗？是那种大爱，就
1: 抹杀了这个人以及他。的未来，对，就会让我觉得心里很揪心
2: 。你说实话，我们看到过很多那种法庭的，我们俩搜索的时候，嗯、就看到儿子死了或者女儿死了，父母在那儿哭的死去活来的。但是我也看了你给我看的这段话，嗯、就是他爸爸非常就是
1: 就哽咽着，带着哽咽，但是
2: 又非常的就是义正言辞的把这句话说出来
1: 。嗯，就让我觉,我觉得这是一种就是嗯力量。嗯一种正义的力量让我感受到对
2: 对对，就是你说的正义的力量，他永远都会战胜那种邪恶，就是这种感觉。对，让我感受到了这一点
1: 。<对>嗯、而且这个父亲也做出了抉择，他当时在法庭上就对丹尼尔说：“丹，在我知道你就是凶手之后，我已经原谅你了。”哎，就是我，我觉得这里哈，我们不要把这个他父亲或他母亲说的话当做是一个圣父或者圣母。没有哪个人在面对自己的孩子被杀之后，他还能够去做圣母或圣父。对他的这种原谅，其实是一种自己女儿生命的延续。你能懂我意思吗？嗯，就为什么这么说呢？就在杰西被谋杀之后，巴克和乔伊就是他的父母，建立了一个项目。这个项目的名字叫做“爱比恨更伟大
2: ”，就是那种社会，就是、社会项目啊，社会项目、啊、项目啊
1: ，他就。像自己的女儿想做的，但是没能完成的一样，就去到各个学校，把杰西没能够传达的信息传达给更多的人。这些信息，比如说，就是不要伤害女性，要保护动物啊，我们要保护环境等等等等。同时，还有一个非常重要的信念，就是爱比恨更有力量
2: 。哎呀，我的天哪
1: ！所以我觉得他不是受母生父，而是这种爱的信念，是他们选择原谅单的理由。因为这种爱的信念是他们能够活下去的唯一信念，因为他是带着自己女儿的一部分来活。对对对我也想这么说，就是
2: <对>这也是让你自己好好活下去的。
1: 对，这是唯一支撑自己的东西了。嗯，看
2: 到过很多这种孩子死了，嗯、那第二天父母可能一夜就白头了，嗯、就他活不下去了。<对>而且你要想想，这个这个杰西是被那么好的一个朋友杀死了，对，而且是那么好的一个
1: 女孩所以我觉得还挺唏嘘的，对吧？对但是我也确实觉得，嗯，可能我们也不能去苛责那些，就是在自己的亲人受到伤害之后，我拼命要去找个公道，我肯<定>我要报复你，肯定，完全能够理解
2: 。我其实最后分享一下吧，哦、也我也是这两个复杂的情绪搅在一起。嗯，我接着你的话来说，嗯、我又想再次感叹一下杰西、嗯、的父母。最后是把他们的悲伤化成一种动力，投身在社会上，然后把杰西没有宣传的思想，像你说的，代替他给宣扬出去。比方说为女性的安全而呐喊，比方说为小动物而呐喊，是吧？我觉得我们需要这种精神，因为这个社会可能还有更多的女孩子或者人哈、啊，会遭遇到杰西一样的悲剧。有些时候，我觉得我们总是忘了我们老祖宗给我们讲的。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，就是他太爱自己的女儿了，所以这种
1: 私人的爱没有办法，现在去付诸的时候，嗯、把这种爱投身给了所有的这种年轻的女孩，对，对吧？所以这也是一种方式。嗯
2: ，而且之前我们聊过一起案件，就是网络犯罪的那起案件，嗯，里边的那个。男孩子去世之后，他的爸爸妈妈也是成立了一个基金，嗯，搞了一个社会活动，对，来宣扬这种网络对于未成年的这种危害
1: 啊、哦。我觉得这个真的挺好的，
2: 是吧？哦、我觉得这个可能是我们需要做的
1: 。我想最后来说一句哈，嗯、就是咱们就都不多去发散了。嗯、我觉得这个东西是我们可以要求我们自己去做到的，对。但是我们不去苛责别人，真的。就遇到了这些不幸的案件的人去做，对，就我们如果每个人都要求我们自己这么去做的话，我觉得，嗯，可能这个社会真的会越变越好吧。对，当然，其实因为我们本来也没有遇到这些事情，在这儿说都是空口白话。对，只是说你能够从别人的这些事情当中汲取一点力量
2: ，对，获得一些正义感。然后，虽然
1: 你永远不能够感同身受
2: ，对，嗯、我也希望大家别去感受到这些。对对对。不好的事情，嗯，那好吧，吧
1: 那我们今天就讲到这儿吧，儿吧对吧？嗯、我们今天的这个主题最后就还是 p e e a and c Love
2: 。那如果你喜欢我们的节目的话，请记得订阅、点赞或者留言。嗯，那就这样子嘛。嗯，那下期再见好。好，下期再见，拜拜
1: 。拜拜。